0: Wir hören einmal hin in Nehemia 1, Vers 3, da steht geschrieben in der Bibel, ein paar Freunde, die kommen zu Nehemia und sie sprechen zu ihm, die übrig geblieben, geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Wir erfahren also hier, dass das Volk Israel mal in der Gefangenschaft war, in Babylonien und später auch bei den Persern noch, bevor sie dann wieder zurückkehren konnten, und die, die zurückgeblieben waren in Israel und in Jerusalem, denen ging es ganz, ganz schlimm. Und als nemia das hört, wie es den Menschen dort geht, da beschließt er, die Mauer wieder aufzubauen. Und jetzt habt ihr auch schon gesagt, ganz richtig gesagt, zunächst einmal, da betet er zu Gott. Und er weiß nämlich ganz genau, wenn Gott mir da nicht hilft, dann kann ich es auch gar nicht schaffen. Wenn Gott nicht mit mir geht und mir nicht die Türen öffnet, dann kann ich die Mauer nicht wieder aufbauen. Und am Beginn dieses Gebets, da bekennt Nehemia erstmal die Schuld. Er sagt, dass das ganze Volk Fehler gemacht hat vor Gott. Die haben nicht immer auf Gott gehört und dafür wurden sie am Ende in die Gefangenschaft geführt. Ich glaube, auch ihr macht immer mal wieder Fehler. Wir alle machen mal Fehler. Ihr hört vielleicht nicht immer auf eure Eltern. Welches Kind hört immer auf seine Eltern? Ha! Sehr gut. Kein Kind hört immer auf seine Eltern. Der Herr Jesus Vermutlich, ja, oder sehr, sehr wahrscheinlich. Der war nämlich ohne Sünde als Einziger. Richtig, der hat immer auf seine Eltern gehört. Okay, und dann sagt eben Nehemiah zu Gott, es tut uns leid, was wir da getan haben, dass wir nicht immer auf dich gehört haben, aber anschließend bittet er ihn, schenke uns die Möglichkeit, dass wir die Mauer wieder aufmachen aufbauen. Und dann geht er, wohin geht Nehemiah dann nach dem Gebet? Da geht er. Zum König, genau, und er bittet ihn um die Erlaubnis. Und der König lässt das zu, er schickt Nehemia zurück nach Jerusalem, gibt ihm auch die Materialien, stellt ihm die zur Verfügung, dass die Mauer wieder aufgebaut werden kann. Aber leider gibt es Menschen, die das verhindern wollen, die etwas dagegen haben, dass die Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Und so kommt es dazu, dass Nehemia sich auch verteidigen muss, dass er tatsächlich Wachen aufstellen muss. Die Geschichte habt ihr gehört, gell? Oder? Ihr habt die Geschichte gehört. Dass die eine Hälfte an der Mauer arbeitet, während die andere Hälfte auf die anderen aufpasst. Damit die Feinde sie nicht angreifen und sie wirklich an der Mauer auch weiterbauen können. Und, und das ist eigentlich ganz traurig, wenn man darüber nachdenkt, es gibt sogar Männer, die verbreiten Lügen über Nehemia. Auch das habt ihr schon gesagt, die gehen zum persischen König und behaupten, der Nehemia, der wolle die Mauer eigentlich nur deshalb wieder aufbauen, weil er selber so eine Art König werden wolle in Jerusalem. Also im Grunde ähm, rebelliert er gegen den König. Er stellt sich gegen den König von Persien und will selber ein großer Mann werden. Und deswegen baut er hier die Mauer wieder auf. Aber damit nicht genug. Die Männer, die planen sogar einen Mordanschlag gegen Nehemia. Aber er kann diesen Mordanschlag und diesem all diesen Hindernissen entkommen, weil Gott auf seiner Seite ist. Und jetzt wieder eine Frage an euch. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass ja, Menschen, Menschen es nicht gut gemeint haben mit euch oder dass sie vielleicht Lügen über euch verbreitet haben und ihr wart darüber traurig. Habt ihr das schon mal erlebt? Keiner hat das erlebt. Umso schöner. Hoffentlich bleibt das so. Aber wenn ihr es erlebt, dann will ich euch Mut machen, dass ihr so wie Nehemia immer wieder zu Gott geht. Und immer wieder betet zu Gott. Das dürft ihr nämlich genauso wie Nehemia. Ihr seht Gott zwar nicht, aber er ist trotzdem immer da. Und deswegen, dann probiert ihr das vielleicht mal aus. Wer hat schon mal gebetet? Wer hat schon mal gebetet? Auch von den Erwachsenen, jeder darf sich melden. Das sind doch einige. Und allen, die es noch nicht gemacht haben, den mache ich wirklich Mut. Vielleicht auch mit Mama und Papa zusammen. Wie kann das gehen? Ihr setzt euch am Abend, bevor ihr euch dann hinlegt und schlaft, nochmal zusammen. Ihr sprecht nochmal über euren Tag, was schön war, was vielleicht weniger schön war, was euch gefreut hat, was euch traurig gemacht hat. Und dann bringt ihr das alles ins Gebet vor Gott und sprecht einfach mit Gott. So wie ihr mit einem guten Freund sprecht, das könnt ihr auch bei Gott. Und dann, davon bin ich überzeugt, werdet auch ihr erleben, dass Gott euch ganz nahe ist und dass Gott euch helfen möchte. Und am Ende... Durch Gottes Hilfe wird auch die Mauer in Jerusalem wieder fertiggestellt. Und was macht man, wenn man ein neues Gebäude gebaut hat oder eben eine Mauer oder einen Autobahnabschnitt? Was macht man dann? Dann sind viele, viele Menschen da und da wird dann die Mauer oder das Gebäude oder die Autobahn wird eingeweiht. eingeweiht. Und dann stehen dann viele Persönlichkeiten aus der Politik da und die haben eine große Schere und zerschneiden ein rotes Band. Ich weiß nicht, wie das damals in Jerusalem war aber, also ob da auch so ein rotes Band war und so eine Riesenschere, das weiß ich nicht. Aber die Bibel spricht davon, dass ein großer Gottesdienst gefeiert worden ist. Am Ende, als die Mauer fertig war, viele, viele Leute sind zusammengekommen und haben gesungen und getanzt, so wie wir das vorher auch schon gemacht haben und haben Gott gedankt für seine Hilfe, dass sie wirklich die Mauer wieder, wieder aufbauen konnten. Und genau wie die Leute sich damals gefreut haben, so freuen wir uns heute als Gemeinde, dass ihr alle da seid. Und wir freuen uns auch über die Tage, die wir mit euch verbringen durften. Und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Wem hat es gefallen die letzten Tage? Sehr gut, das freut mich. Kommt ihr nächstes Jahr wieder? Ja! Oh, oh, ein bisschen geht das lauter. Wer will nächstes Jahr wiederkommen? Hey, ja! Hey, wunderbar. Das ist, ja? Die Erwachsenen dürfen dann zum Besichtigen kommen. Das freut uns jetzt schon, wenn ich daran denke, dass wir wieder so eine tolle Stadt aufbauen. Nun werden wir diese Stadt nach dem Gottesdienst nicht einweihen, denn sie wird leider nicht lange stehen. Bedauerlicherweise wird sie nach dem Gottesdienst nur noch ein paar Minuten stehen. Ihr könnt sie euch in Ruhe anschauen. Dann werden wir sie wieder abreißen, Stein für Stein. Und wer dabei mithelfen möchte, darf dabei gerne mithelfen. Aber es hat uns trotzdem Freude gemacht. Und ich zu, zum Ende dieser, dieser, dieser kurzen Gedanken, die ich mit euch teilen wollte, will ich euch einfach auch nochmal ein, einen Vers aus dem Buch Nehemiah vorlesen, der für mich ganz besonders wichtig ist. In Nehemiah 8, Vers 10 steht, Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und so wie Nehemiah, wenn er manchmal traurig war und nicht wusste, wie es weitergeht, sich auf Gott ausgerichtet hat und zu Gott gebetet hat, so mache ich euch auch am Ende noch mal Mut, dass ihr das erleben könnt. Wenn ihr mit Gott durchs Leben geht, dann ist egal, was kommt, ob ihr glücklich seid oder traurig, Gott ist immer da für euch. Und das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben, in die restlichen Ferien hinein, die dauern ja noch ein bisschen, und wenn die Schule wieder anfängt, anfängt dass Gott immer für euch da ist. Amen.